0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, eu e Juliana Diniz.
1: Fala galera, tudo bem com vocês nessa semana que está começando hoje?
0: Começando e começando cheio de novidades e lembrando... Se você quiser ver a nossa linda carinha, é só acessar o nosso YouTube, youtube.com barra TV Brasil Central, e pesquisar ali por Talogado.
1: Será que um dia a gente vai conseguir colocar uma webcam aqui no nosso estúdio pra filmar essa conversa tão maravilhosa, Ivan?
0: Zé, pode ser, mas aí a gente vai ter que começar a passar perfume também, né?
1: É, e botar um sorriso também, <risos> né? Mas. Esse momento, quando ele chegar, a gente avisa com vocês com antecedência para vocês se prepararem psicologicamente para isso.
0: Enquanto não chega, você pode acompanhar no YouTube e também no canal 13 da TV Brasil Central, aqui na Grande Goiânia.
1: Se você está no interior ou se você tem TV a cabo, procura certinho o canal da TBC. Aí, mas aqui no nosso podcast, na descrição, já tem a maioria desses canais. É só você achar qual que é a, o seu provedor que você consegue assistir o Ivan lá na TBC.
0: E, às vezes, a Juliana também.
1: É, folguista é assim, né, gente?
0: <risos> Vamos, então, todas as informações de como nos ver já foram dadas. Vamos para as nossas dicas? Começou! É isso aí, a gente começa com um joguinho que tá grátis ali na Google Play Store, ou seja, ele é pra Android, ele lembra, como a Ju, a Ju falou ali, Zumbi vs Plantas.
1: Um joguinho clássico que muita gente adora e que, se você gosta, é, pode baixar esse, Zombie Idle Defense, porque é a mesma pegada, pessoal. Você vai ter umas arminhas ali pra matar as, as ondas de zumbis que vão chegando perto de você... Você tem que defender o seu território, defender a sua cidade e vai ser uma batalha sangrenta.
0: E ali na Google Play Store você pode pesquisar também por defesa de zumbi ociosos, né? Como a nossa redatora disse, parece que pesquisaram, é, traduziram ali no Google Tradutor, né? E ficou muito <risos> ruim
1: essa tradução, vamos falar sério, o que que tem a ver esse nome?
0: Mas a tradução ficou ruim, mas o joguinho ele é muito, muito legal. Mesmo, eu adorei a, a arte do joguinho, né? Eu sou apaixonado por trilha sonora, então quando você atira, pá, pá, faz aqueles barulhinhos, eu, eu curti demais. Tem algumas coisas ruins. Agora uma coisa, aliás, antes de falar da coisa ruim, eu vou falar uma coisa boa. Ele não tem tanta propaganda.
1: Exatamente, eu coloquei isso. É tudo muito comedido, né, Pois é, né, a gente Ivan? tava reclamando
0: tanto das propagandas dos outros... E esse daí você assiste a propaganda a hora que você quer, né? Se é, você, você pode pegar, ganhar uns é, prêmios né? Se você né? for pegar as suas arminhas pra aumentar os prêmios, aí sim você assiste a propaganda, que eu achei muito legal do jogo.
1: E uma coisa que, assim, que eu gosto muito também, são desses jogos que não tem muita firula. Você só tem que ficar aper apertando ali na tecla, sabe assim? Nesse caso, você tem que ficar atirando, mirar e atirar nos zumbis. E aí você escolhe a sua arma você potencializa ela, deixa ela mais forte e você fica lá tocando na tela freneticamente pra matar todo mundo e é muito satisfatório quando você acaba uma missão assim, rápido, sabe, você até dá uma cansadinha eu gosto desse tipo de você jogo. Você chegou
0: até que área?
1: Olha, eu não vou falar que eu joguei muito não, mas eu cheguei até a área 3, aquela que vai três ondas assim, que aí vem um grandão, aí você Uhul,
0: tem que chamar. cheguei na 15, oh, ganhei a Juliana.
1: Olha só.
0: Mas pelo visto, isso que eu comecei a jogar ontem, depois do almoço, ah, pelo visto ele vai só até a 30, né? Então depois você já dá, tá quase. Da 30 ali, aí é, eu acho que eu não vou desinstalar esse jogo, não.
1: Eu também não vou desinstalar, não, porque eu quero jogar, eu gostei muito. E ele é muito bem avaliado, viu, na, Sim. na, na lojinha da Google. e mais de um milhão de downloads, então meu povo pode jogar.
0: Assim, mas eu achei algumas coisas que podem ter melhorias nele, né? Como, por exemplo, os zumbis demoram demais pra, você, pra chegar ali na zona de tiro. Então, se eles né, chegassem um Fica pouquinho mais cedo... Ficam lá é, enrolando
1: muito, você
0: né? Você conseguiria é, acabar com eles mais rápido.
1: Mas eu acho que tem que ter esse momento de tensão, Ivan. Tipo, ai meu Deus, eu não, não vou conseguir... Não, pra mim, na
0: hora da... que aparecer o primeiro zumbi, você já dá pra <risos> dar aquele tiro nele. A outra coisa que me incomodou... São os drones, né, que, uhum, que, que dão. Que ficam
1: passando. E aí
0: você tem que parar de atirar pra apertar o drone, pra pegar o prêmio e tal. Eu acho que poderia ser automático também. Eu acho que atrapalha um pouquinho, atrapalhou um pouquinho na hora do jogo ali.
1: Mas ele tem que te deixar difícil, porque agora, ó, presta atenção, você já tá passando dessas fases. Nas próximas, você vai ter que ser um mestre pra fazer tudo ao mesmo tempo, Ivan, então, essa é a ideia.
0: Enfim, eu gosto de coisas mais fáceis, mas esse <risos> jogo, ele é muito legal mesmo, viu? a gente indica e assina embaixo.
1: Exatamente.
0: Agora vamos falar de plataformas e plataformas que estão aí grátis, gratuitas para a gente poder assistir filmes e tal... Há um tempo atrás a gente falou do SP Cine, né? Aqui no, no Talogado, que é uma, uma plataforma brasileira, cheia do audiovisual brasileiro, nacional. E agora a gente traz uma estrangeira. A gente traz aí a Cinear Play, que é uma plataforma de conteúdo de filmes argentinos. Ali não tem só filmes também, não? Tem shows também, né, Ju?
1: É, tem séries, aí tem documentário, tem ficção, tem longa, tem curta. É como se fosse uma Netflix só que é uma Netflix nacional criada ainda em 2015 no governo da Cristina Kirchner,
0: Exatamente.
1: É, por um órgão do Ministério da Cultura do país, que chegou a investir milhões de dólares para fazer essa vitrine do produto audiovisual argentino, que eu acho que, como você citou o SP Cineplay, que é do estado de São Paulo, é do estado ou é da capital, agora eu não me lembro exatamente. Mas é de São Paulo. É, de São Paulo é. E aqui no Brasil, né, poderíamos muito ter uma uma um streaming 100% né, brasileiro do nosso próprio ministério. Eu acho que seria uma coisa muito interessante, mas vamos voltar
0: a falar do Cinear Play. Só para fazer uma adenda aqui, você tem noção que ela já obteve o prêmio de melhor plataforma de filmes e séries da América Latina?
1: Então, por isso que eu trouxe esses valores, uhum. assim... Que custa caro você fazer é, uma plataforma... Colocar os direitos autorais desse tanto de obra... Com uma usabilidade interessante... Só que, pra mim, na minha experiência... Essa usabilidade deixou bastante a desejar... Porque eu entrei, fiz meu cadastro, foi super fácil... E fiquei bastante encantada com alguns títulos ali que eu vi. Falei, nossa, eu quero assistir esse, 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 esse. Porque tem como você fazer a sua lista, né? Igual na Netflix tem. E fui vendo, fui, fui montando. Daí quando eu fui ver, assistir o primeiro filme. Que era um filme que eu fiquei muito, com muita vontade de ver. Chamado Las Acácias. Que conta a história, é um longa. Uma ficção que conta a história de um caminhoneiro que faz um trajeto frequentemente de Assunção no Paraguai, até Buenos Aires. E esse caminho eu fiz uma viagem de carro com meu namorado, há dois, três anos atrás. Foi incrível e eu fiquei com muita vontade de reviver esses caminhos, reviver esses cenários. Mas o filme não rodou. Travou. Travou, não carregava. Coloquei no computador, não funcionou. Baixei o aplicativo, porque eles também têm um aplicativo para celular, não rodou no meu celular, mudei de filme. Coloquei um filme, outro filme na TV, não abriu. Coloquei um outro filme no notebook, ele abriu, mas abriu com uma qualidade visual muito ruim. Com 240 assim, frames, uhum. sabe? Aquela coisa que é só pixel, não dava pra assistir. Então, joguei no celular de novo. Consegui assistir, mas com essa mesma qualidade ruim. Eu não sei se é a internet lá de casa, porque todos os outros streamings funcionam
0: maravilhosamente, maravilhosamente
1: bem. Eu quero continuar tentando, fazendo teste, às vezes levar, sei lá, mais perto pro modem o meu notebook, enfim. Porque, como eu disse, eu fiquei muito encantada com algumas coisas que estão lá, me chamaram muita atenção. Mas que pena, porque, assim, tem mais de um milhão e meio de pessoas cadastradas, muita gente de fora da Argentina... E não tem legendas, né, Ivan? É, exatamente.
0: É, se você quer aprender, está aprendendo a falar espanhol ou já entende, é uma boa. Agora, para quem não, não entende, não fala, não sei se ajudaria muito, né? Porque o espanhol, ele atrapalha nisso. Você acha que uma palavra tem a proximidade com a é, nossa e, eu, tenho outro e é totalmente diferente o significado.
1: Mas olha, eu recomendo bastante, mesmo assim, que seja um filme... Porque, e, e, sim, se você tem, né, algum tipo de conhecimento da língua, mesmo que seja para você cair nessas pegadinhas dos uhum. falsos cognatos. Porque é, é bom a gente estar tá vendo produções da, da, de artistas aqui da América Latina prestigiando não só o pessoal dos Estados Unidos e da Europa. Tem muita gente boa fazendo filme de todos os tipos aqui no Brasil, na Argentina, na Colômbia, enfim. Vamos tentar ver, né... Que saco, fiquei chateada.
0: Mas se você quer tentar, né, às vezes você consegue, é só acessar o play.cine.ar fazer um cadastro ali né? e como a Ju disse, participar aí deste grupo de mais de um milhão e meio de assinantes da Cinear. Agora a gente vai falar de uma série, né, um desenho animado que está disponível lá no YouTube, dá para todo mundo assistir, esse tem legenda, esse dá para todo mundo acompanhar, e não é, por mais que seja um desenho animado, não é um desenho infantil.
1: Exatamente, é uma animação muito legal.
0: Pois é, a gente está falando de Bee Pupcat, que conta a história de uma garota, né, a Bee, que acabou de ser demitida. E ela, juntamente com o seu bichinho de estimação, o Popcast, que eu não consegui descobrir se era um gato ou um cachorro. Eu né? acho que nem ela também até vai o vizinho, descobrir. Até o vizinho dela, no primeiro episódio, pergunta, né? Ela fala que não sabe. Ele fala, hum, mas tem cheiro de cachorro, mas é macio como um gatinho, Exatamente. entendeu? Então fica essa, <risos> essa, essa dúvida pairando no ar.
1: É um pet fofo, barra, irônico, barra, agressivo. É isso
0: que eu, eu achei. Eu achei ele bem grosseiro mesmo. <risos>
1: Ele trata a Bia, assim, com muito desprezo, mas ele é tão fofinho fisicamente que a gente tenta acreditar que ele, no fundo, tem uma coisa boa ele lá Ele lembra dentro. aqueles
0: desenhos japoneses, os mangás, né? As...
1: Exatamente, exatamente. Flutua, né, nesse imaginário dos pets. E ele vai acompanhando a Bic, como o Ivan falou, tá desempregada e precisa pagar os boletos que estão chegando. Eles vão ficar fazendo bicos em dimensões paralelas do universo, né? Onde aparece uma, uma oportunidade de fazer um trabalhinho aqui e outra ali. Eles estão indo e vão juntos é, nessa primeira temporada, que é de 2013. 2013. O, o, o piloto, pelo menos, saiu em 2013. O, os criadores, né, a Natasha Alegre, que criou e escreveu, e também os diretores que acompanham ela nesses episódios, chegaram também a lançar esse ano. A segunda temporada no Vimeo, mas parece que ele, ela, ele foi tirado do ar. Tem algumas pessoas que conseguiram capturar e parece que tem essas temporadas disponíveis para download, mas eu não consegui achar. E eu fiquei muito curiosa de assistir todos os episódios, porque é em é, uma horinha é, São você seis minutos tudo, cada episódio. É? Então, eu assisti os dois, três primeiros, mas eu achei muito bom. Me lembrou muito o A Hora da Aventura e o Midnight Gospel também. Uhum. Que são dos mesmos criadores, é. né? Esse tipo de animação é, surrealista que acontece num universo paralelo, com muita coisa colorida mas que, ao mesmo tempo, está retratando os sentimentos que a gente está vivendo aqui na Terra. E quem também gostou e está acenando embaixo essa nova produção que está no YouTube é a Dimitri, que é uma estudante de direção de arte aqui da UFG, que conta por que ela gosta de Be and Oi, Ivan. Oi, Juliana.
2: Então, vou falar um pouco sobre B and a primeira coisa que me cativou demais na animação é essa questão estética, que é muito similar a Steven Universe, a Hora da Aventura e essas outras animações que tem essas corzinhas mais pastéis, tem esse tom surrealista, né, de misturar a vida real com o ficcional. Isso me agradou demais. A protagonista também tem super um, um quê de empoderamento e ela tem essa batalha entre as coisas que ela faz na vida real e essa comicidade da vida do jovem adulto. E as batalhas que ela tem nos universos em que o gatinho dela leva ela. Também tem esse cômico da, do gatinho ser uma, um personagem extremamente raivoso e ela ser meio surtada, então é uma série de comédia muito legal, muito agradável e também muito leve, sabe? Eu acho que eu recomendaria para qualquer idade, que ela pode ser muito bem compreendida e muito bem apreciada.
0: E o legal, né, que a Dimitra falou, realmente esses tons pastéis ficaram muito legal. Esse desenho. Enfim, a gente tá apaixonado pela Bee, pelo Popcat. E mas... ela
1: tem, é, como a Dmitrie disse, né? Essa coisa dos surtos, ela, ela tem uma locução, a, a personagem, ela fala de um jeito muito engraçado. Tem uma hora que ela tá falando baixinho e de repente ela solta uns berros, ela briga com alguém. É bem vida real.
0: É isso aí. Então, Bee and Popcat disponível no YouTube, só pesquisar ali que você acha faz fácil, fácil a primeira temporada. Agora vamos falar de redes sociais, Essa semana eu bati um papo com a Isadora Duarte ela que é social media, comunicóloga e ela deu altas dicas de como melhorar o nosso perfil nas redes sociais
1: É, é bom sempre lembrar que rede social é quase que um trabalho até pra você que não tem sua empresa é bom você cuidar das suas páginas senão vai ficar feio pra você
0: É isso aí, bora conferir Vamos falar de redes sociais com quem entende do assunto, porque o meu bate-papo hoje é com a Isadora Duarte. Seja muito bem-vinda, Isadora.
3: <risos> Oi, tudo bom, gente?
0: Isadora, eu já começo te perguntando, parece que a pandemia veio para te ajudar a finalmente trabalhar com o que você, né? O seu foco realmente nas suas redes sociais, é isso?
3: Sim, é, eu não diria assim ajudar, né? porque é um problema gigante que a gente está enfrentando todo mundo inteiro. Mas eu consegui extrair é, algo de bom né, dentro desse, dessa coisa toda que está acontecendo e vem sendo bem interessante para mim. Eu estou gostando bastante, eu acho que estou me encontrando finalmente assim dentro do mercado é, no que eu gosto de fazer.
0: Explica para a gente né, o que é um social mídia.
3: Uh, o social media é a pessoa que gerencia as redes sociais de outra ou de alguma empresa, ou algo do tipo. E aí você cuida sempre atualizando o que precisar, conversando com as pessoas, criando conteúdos, é, vendo, analisando resultados, etc.
0: Falando em analisar, né, em verificar perfil, é importante a gente ter um planejamento né, para a gente ter seguir ali nas nossas redes sociais para a gente conseguir pessoalmente sem um social media, né? Eu consigo fazer um planejamento das minhas redes sociais.
3: Essa questão de planejar e preocupar melhor ali com o seu Instagram, ter mais um cuidado a mais, é muito interessante para qualquer pessoa, porque é uma coisa que eu defendo bastante é essa questão da marca pessoal, né? Nós também seres humanos, não só marcas corporativas, mas também somos marcas pessoais, então é bom a gente estar tá atento ao que a gente posta também, trazer sempre coisas que estão de acordo com o que a gente quer passar para as pessoas, que a gente quer expressar, porque as redes sociais hoje é, são, assim, uma porta de possibilidades infinitas e eu, eu sou um pouco, meio que prova disso, porque tudo, praticamente tudo, assim, que eu consegui até hoje, assim, é, como profissional, e no mais com cunho pessoal também.
0: Você comentou aí das suas redes sociais, a gente verificando ali o seu Instagram, ele tem toda uma padronização, né? Uma tonalidade uhum. de cor e tal. Qual que é a importância disso?
3: Quando você trabalha com paletas, quando você trabalha com fontes suas, quando você tem umas ilustrações que são mais da sua cara, assim, eu gosto muito mesmo de ilustrações mais parecendo que foi feito manualmente, assim, por uma criança até. Então, é, quando você tem tudo isso é, como um conjunto de coisas que são da sua identidade visual, isso ajuda muito no processo de ser mais memorável junto com todo o conteúdo que também você traz e é o mais importante, lógico, sempre, né?
0: Como é que eu, né, Ivan, posso saber ou imaginar que o meu conteúdo tem uma importância?
3: É importante você enxergar é, o que você gosta mesmo de falar, o que você sabe... mas ao mesmo tempo, igual eu falo... não necessariamente você tem que ser o mestre assim, do assunto... porque todo mundo está sempre aprendendo... então de qualquer forma não tem como você ser o guru master ali... de nada, quem fala que é, assim que sabe tudo, está mentindo... então é só você se encontrar mesmo em alguma coisa que você gosta de falar... e começar a compartilhar com as pessoas sobre aquilo... porque vai ter gente que ou vai aprender com você... no sentido de te é, levar como referência... Ou vai se identificar com você no sentido de juntar a sua jornada, mesmo que você está compartilhando ali, e os dois irem compartilhando e trocando essas experiências. Então, sempre dá para compartilhar algum conteúdo, alguma coisa.
0: Você deu a dica. E agora eu te pergunto, qual que é o maior erro que a gente comete nas redes sociais?
3: Cara, eu acho que... Com... Não, não acho não, eu tenho certeza. Que o maior, maior erro que alguém pode cometer que às vezes a gente comete meio que essa, por essa questão do medo do julgamento, mas é você não ser você mesmo. Você tentar ser uma coisa que você não é. É bom que você passe quem você é, exatamente quem você é, o seu jeito, a sua fala, a sua dicção, tudo. É importante que seja quem é você mesmo, porque as pessoas precisam se identificar ali também, entendeu? Assim como elas se identificariam no off, né, no mundo off, assim como elas é, se identificariam em outras redes sociais. Então, é importante sempre você ser você mesmo. Quem Facebook.
0: quiser saber mais né, sobre você, as suas redes sociais, por gentileza, Isadora.
3: Arroba Adora. É, no, no caso, eu tenho que falar né, o ponto, né? Ru, ponto, Adora. <risos>
0: Então, o Instagram Isadora Duarte, é isso? É só pesquisar ali que já te acha.
3: É, ou então arroba
0: ah, Então tá certo, tá aparecendo aqui na tela também. Eu vou agradecer a ah. sua participação, sucesso cada vez mais pra você, viu, Isadora?
3: Obrigada, nós também demais participar, muito legal.
0: Quando passar a pandemia, a gente se encontra presencialmente.
3: Nós eu quero, vamos
0: marcar. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, eu já anotei tudinho aqui. Eu acho que eu vou dar uma repaginada na minha página do Instagram, Ju? Principalmente é. na questão ali de cores. A minha é muito colorida, né?
1: Olha, eu também... Eu luto com isso porque ainda não consegui chegar num padrão estético perfeito para minha página pessoal. A página da minha produtora, enfim, eu acho que tá tudo uhum. certo. Mas a minha é difícil criar um tema e fazer três fotinhas, não sei o quê. Mas eu quero, eu quero chegar lá. Vai dar certo.
0: É isso aí, se você também quer chegar, não deixe de seguir a Isadora Duarte nas redes sociais. Agora a gente vai para o nosso Desindica e eu já estou assim irritado com a quantidade de telefonemas que eu tenho recebido. E o engraçado é que eu não sei de onde é, porque na hora que eu falo alô, cai, cai a ligação. Ontem, para você ter noção, foram 11 ligações que eu recebi do Maranhão, do Paraná, de São Paulo e inclusive de Goiânia. Que
1: isso, Ivan. Será que o seu número tá rodando em quantas listas de empresas de telefonia, é. né? E
0: o engraçado é que eu já bloqueei, né? Continuo bloqueando e eles vão e me ligam de outro número. Então eu vou desindicar essas empresas que eu não sei quais são. Mas provavelmente elas querem me falar alguma algum coisa.
1: Te vender algum ou produto. Ou me vender
0: algum produto. Eu vou desindicar. Quem fica enchendo o saco da gente ligando? Pelo amor de Deus. Quem, quem é que hoje em dia liga ainda? Manda mensagem, então. Tem uma
1: coisa que eu já tentei fazer uma vez e achei um pouco confuso, mas também confesso aqui que não foi até o final, até o último momento, que é entrar naquele site de você... Não,
0: não me perturbe. É, do
1: não me perturbe, então, né? Então é isso eu... que eu
0: ia falar. Eu já coloquei, mas parece que eles mudam, né, de...
1: É, frequentemente, frequentemente eles vão mudando ah, então é difícil demais lutar contra esses robôs das empresas que ficam ligando pra gente, enchendo o saco e eu vou desindicar a loja da Nintendo aqui no Brasil, naquela e-shop comercial que uhum. vende os joguinhos, porque o Nintendo Switch, a gente sempre trazia, né, que, que tava chegando no Brasil, o Nintendo Switch enfim chega ao Brasil mas ele chega também aumentando os preços dos jogos.
0: Qual a facada?
1: Ah, tem, tem preço que... Tem jogo que tá variando, que saiu de para é, pra 300 reais, assim. São vários jogos e parece que eles estão fazendo uma coisa mais ou menos assim. Eles tiram o jogo do ar, aí quando eles botam de novo, eles botam com um, um preço mais elevado. Então... Nos últimos é, dias, uns 10, 15 jogos já subiram de preço. Então, se você está pensando em comprar o um Nintendo Switch e fez uma pesquisa achando, ah, eu vou gastar em média tantos reais com jogos... Pesquisa de novo, porque esses preços estão subindo. Não tem nenhuma justificativa oficial da loja da Nintendo. Tem, mas eles tá querem mais ganhar caro. dinheiro
0: em cima da gente. Pois é,
1: mas como é que você chega num país enorme como o Brasil e quer com um produto novo, como o Nintendo Switch, ganhar os novos consumidores, colocando preços impeditivos, não me parece uma boa estratégia de marketing, né? Vamos ver se isso vai afetar ou não a receptividade do Nintendo Switch que é um game que muita gente lá fora fala muito bem, né? Uhum. Vamos ver se vai valer a pena o custo-benefício, pelo menos.
0: É isso aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vambora?
1: Vambora pesquisar mais coisa, porque semana que vem tem mais podcast do Talogado para você. <risos>
0: Participe com a gente no talogado.tvc.gmail.com Até tá, semana que tchau, vem. Tchau,
1: gente!